0: Objeto libre de occidente, libre de sí mismo, originario y desterrado perseverante y cansado de las injusticias, diseñador de su propia cultura, desarrolla saberes y costumbres, organiza su tiempo, dueño de sí mismo, hace lo que le gusta, simplista en su categoría del otro, se deja llevar por su propio gusto, enmarcado en su naturaleza, es todo lo que quiere ser. Bienvenidos. Birka Cristian quienes habla. Saludos cordiales a todos los pueblos de Latinoamérica. Como futuros comunicadores, ¿cómo concebimos a la etnohistoria y la comunicación? ¿Existe una relación entre los comunicadores y la etnohistoria? Claramente necesitamos de otras ciencias como la etnohistoria necesita de las ciencias sociales. Es por eso que nos incumbe relacionarnos con el mundo actual y las problemáticas de nuestros pueblos y diferentes culturas. Pero, ¿qué es la etnohistoria? La etnohistoria ha pasado a ser el estudio histórico de cualquier pueblo no europeo y su objeto es construir la historia de los pueblos indígenas antes y después de un contacto con los europeos mediante la utilización de fuentes arqueológicas, orales y documentales. La etnohistoria cubre ese vacío que se desarrolla en la historia de los indígenas. Lo indígena como categoría descriptiva solo es válido si se alude a una sociedad que desde tiempos inmemorables habita un territorio determinado, en el sentido del autóctono o aborigen. Pero se sabe que los pueblos indígenas han realizado grandes migraciones, agriculturas itinerantes, nomadismo pastoril, un ejemplo constante de cambio y préstamos culturales. Es decir, la etnohistoria estudia nuevos territorios, como el estudio de las fronteras culturales. es parte del proceso de explicación y reconstrucción. Es por ello que cuando pensamos en el mundo andino también pensamos en su sistema económico. ¿Cómo creen que se realizaba y se desarrollaba su sistema? Aparece el sistema de reciprocidad. Este fue un sistema organizativo, socioeconómico, ...que regulaba las prestaciones de servicios de diversos niveles... ...y servía de engranaje en la producción y distribución de bienes. Sirvió como las respuestas a todos los problemas económicos del Estado Incaico. El Estado Inca mantenía una relación directa con la necesidad de excedente... ...ya que debía manifestar bienes acumulados en depósitos... ...porque esto significaría riqueza acumulada que permitiría llevar adelante la reciprocidad. Y esto permitiría la expansión territorial y mantener el engranaje del régimen. Por lo contrario, si el gobierno se encontraba débil económicamente, no podía hacer frente a las exigencias administrativas ni a las donaciones que la reciprocidad exigía. Asimismo, el texto se define entre el ruego y la dádiva. ¿Saben por qué? Porque el propio Inca desarrollaba un sistema de ofrendas o de regalo, para que lo entendamos, en el cual recibía algo a cambio. Por eso es que rogaba a los otros pueblos a que se unieran a su imperio para luego eh, conformarse a ellos y así crecer y hacer más grande su imperio. Ya que pasamos a definir la etnohistoria y el sistema económico, vamos a definir las crónicas, las crónicas por las cuales hoy en día sabemos mucho más de eh, cómo era su vida y el día a día de los indios, antes y después de ser conquistados. Recordemos que quien escribe estas crónicas de lo imposible es Fran Salomón, el cual es incluyen tres historiadores indígenas peruanos. Estas crónicas se interponen con los cambios lingüísticos en el periodo de la conquista. Se basa en tres autores, Tikuzi Yupanqui, José de Santa Cruz, y el manuscrito de Huorochiri. Los dos primeros escritos tienen en común el acercamiento de los autores a la religión católica, mientras que el último Describe los mitos y creencias de las culturas que habitan en la región. Los tres escritos tienen en común la narrativa oral indígena y su apropiación del lenguaje escrito. El texto se titula Crónicas de lo imposible por el trabajo del autor. Conserva las culturas andinas sobreponiéndose a la posición dominante de los colonizadores españoles. Las características de las fuentes indígenas fueron, en los primeros dos casos, que eran bilingües, quechua, español e indígenas. En el caso del manuscrito de guarocherí es una transcripción realizada por escritores bilingües. Estos escritos andinos intentaban recrear el pensamiento del pasado como un sistema totalizante, tenían las mismas dimensiones del pensamiento europeo, el cual ocupaba el mismo espacio y sin embargo no entraban en conflicto. Luego de estas explicaciones, vamos a tratar de hablar un poco de la actualidad, pero antes a definir lo que es el indio. Luego de hablar y conocer estos conceptos, vamos a conocer el concepto de indio, pero como sabemos siempre hubo una mirada sesgada y negativa. A eso vamos a tratar de revertirlo, pero antes vamos a ver algunos conceptos. Diferentes autores trataron de definir al indio con criterios biológicos, la concepción racial y el criterio lingüístico. Autores trataron de definir al indio con algunos indicadores biológicos, la concepción racial y criterios lingüísticos. La acepción planteada posee un límite ya que alcances de las definiciones y caracterizaciones engloban a todos los colonizados, sin hacer diferencia de los pueblos, de su heterogeneidad y composición, y al mismo tiempo se establece un contraste con la cultura dominante. Las culturas indígenas podrían estar predominadamente compuestas de elementos europeos pero el hecho de poseer rasgos que no estén vinculados a la población blanca la hace una cultura diferente, es decir, el alcance de las categorías conceptuales establecidas están delimitadas. Hoy en día los indios continúan en una categoría social que denota al sector dominado bajo formas coloniales ahora en el seno de países políticamente independientes. Estos países independientes suelen explotar a esos territorios en su economía nacional, atendiendo al desgajamiento de los antiguos imperios coloniales y a la necesidad de reorientar sus empresas económicas en un contexto nuevo en el que se debe vincular a estos pueblos a orígenes, con las economías mundiales, pero ¿cómo definiríamos al indio hoy en la actualidad? En particular considero que el indio es aquel sujeto libre de occidente, libre de sí mismo, originario y desterrado perseverante y el cansado de injusticias, diseñador de su propia cultura, desarrollador de saberes y costumbres, organiza de su tiempo, dueño de sí mismo, hace lo que le gusta, simplista de su categoría del otro, se deja llevar por su propio gusto, enmarcado en su naturaleza, es todo lo que quiere ser. Al referirme al indio no lo pienso en una categoría inferior ni de alejamiento. Somos lo que queremos ser. El indio quiere estar en su lugar, su territorio, quiere usar la tecnología como tampoco no. Sus aspiraciones son más o menos muy parecidas a las nuestras. No lo pienso desde la mirada objetora del análisis académico. Son libres de comprenderse como ellos lo desean. Exclamar una definición exacta es caer en el centrismo, cada comunidad, cada grupo es heterogéneo en el contexto de funcionalidad y utilidad, no se puede categorizarlos con la mirada occidental. Su cultura es diferente y su estilo de vida es suya, por lo que están acostumbrados a vivir a su modo. Por último, la noción de dominación es desde la visión del colonizador. Desde mi noción prefiero una liberación de esta relación con el colonialismo. Y así llegamos al final. Gracias porque te espero próxima.